0: Cuando dejaron la tierra de Egipto en la época de la Pascua, el pueblo judío literalmente se les instruyó a que ciñeran sus lomos. Esta es una frase muy común en el pensamiento judío. El apóstol Pablo está llamando para lo mismo en un sentido espiritual.
1: Celebrando 50 años del ministerio de John MacArthur, su amigo Miguel Contreras le da la bienvenida a otra edición de Gracia a vosotros. Usted sabe que la tentación viene en camino, pero no se prepara para enfrentarla y cede al pecado. ¿Tiene usted alguna opción real para no pecar cuando es tentado? Le invito a considerarlo conforme John MacArthur continúa la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a vosotros.
0: Ahora, permítame tan solo hablar de este concepto de la coraza de justicia por un momento. ¿De qué justicia está hablando Pablo? ¿De qué es lo que realmente está hablando? Solo hay tres cosas posibles que podemos considerar. Una sería justicia personal, dos sería justicia imputada, y tres sería justicia práctica. O está hablando de nuestra propia justicia personal, o está hablando de la justicia de Cristo que se nos ha dado, o está hablando de que vivamos la justicia de Cristo que se nos ha dado. Veremos cuál es. La correcta. Veamos en primer lugar el concepto de nuestra propia justicia. Hay algunas personas que creen que están bien simplemente porque son personas buenas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Satanás en últimas le hace a alguien? Piensen esto. ¿Cuál es la meta final con los individuos? Bueno, le voy a decir cuál es. La meta definitiva de Satanás es llevarse a los hombres con él al infierno, mantenerlos alejados de venir a Dios. Él no quiere poblar el reino de Dios. Él no quiere que la gente se postre ante Jesucristo. Él no quiere ciudadanos del cielo. Él quiere poblar el infierno. Y entonces la meta final de Satanás es destruir, colocar en el infierno. Ahora, esto es lo que Satanás va a hacer. Pero hay algunas personas que dicen, bueno, mi propia justicia será suficiente para prevenir eso. Satanás quiere destruir su vida a lo largo del de proceso. Y hay algunas personas que creen que son lo suficientemente buenas como para no necesitar a Dios. En el tiempo de la Biblia, los fariseos eran así. Pensaban que eran lo suficientemente buenos. Pensaban que podían llegar al cielo. Y esa es la razón por la que en Mateo 5.20 Jesús dice, a menos de que su justicia exceda la de los escribas y fariseos, nunca entrarán al reino. Estaban mal. No eran lo suficientemente buenos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por qué. Obras, No lo puede hacer. Sin embargo, pensaron que podían. En Lucas capítulo 18 encontramos la actitud típica de un fariseo, un legalista, alguien que cree que puede llegar por su propia bondad. Tenemos personas así en la actualidad. De hecho, todo sistema religioso en el mundo fuera del cristianismo está basado en el hecho de que el hombre lo puede hacer por sí mismo, de que puede ser suficientemente bueno por sí mismo. Entonces, en Lucas 18, 9, una cierta parábola del Señor dice, dos hombres fueron al templo orar. Uno era un fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso en pie y oró consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, adúlteros, injustos, ni siquiera como este publicano. En otras palabras, me da tanto gusto que soy tan bueno. Estoy tan contento por mí. ¿No estás tú contento? Todo lo he hecho por mí mismo. He llegado ahí. Soy justo por mí mismo. Me he ganado el cielo. Ayuno dos veces por semana y usted solo tenía que ayunar una vez al año. Pero realmente estaba contento. Doy diezmos de todo lo que gano. Y allí estaba en la esquina el publicano golpeándose el pecho diciendo, Dios sea propicio a mi pecador. Jesús dijo, os digo, que ese es el hombre que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Otra palabra para justificado es hecho justo. ¿Quién fue el que realmente fue justo? ¿El hombre que pensó que podía hacerlo por sí mismo o el hombre que sabía que no podía? Jesús dijo, el hombre que sabía que no podía. Mientras que usted crea que usted puede hacerlo por sí mismo, usted está anclado a su justicia personal y no va a tener una coraza. Usted nunca se va a poder defender contra Satanás. Él lo va a arrojar al infierno para siempre. Aunque Dios tiene el derecho definitivo de hacer eso, Satanás es el que engaña. Si usted espera por su propia bondad llegar al cielo, usted es la persona más engañada de todas. En Romanos 3.10 leemos estas palabras tan provocadoras. No hay justo ni aún un uno. Si solo hubiera dicho, no hay justo, alguien habría dicho, excepto por mí. Entonces la Biblia dice, no, ni siquiera tú, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron a una inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra inútil significa agrearse como leche. La raza humana entera se ha agreado. No hay ningún justo, no hay ninguno bueno en todo. Como resultado dice al final del versículo 19, para que toda boca sea silenciada y el mundo entero sea culpable delante de Dios. ¿Por qué? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia personal no es la coraza de justicia. Usted va a ser víctima de las fuerzas del infierno con toda certeza si usted está tratando de cubrirse en su propia justicia. Creo que la mejor ilustración de esto que usted tiene la encuentra en Filipenses 3.4 y quiero que vea cómo Pablo enfrenta esto. Pablo comienza viendo la perspectiva de sí mismo, de la justicia personal y él dice en el versículo 4... Aunque yo mismo podría tener confianza aún en la carne. Ahora, en otras palabras, si la justicia personal fuera posible, yo podría entrar al reino de Dios al ser lo suficientemente bueno, si pudiera hacerlo. Entonces, de toda la gente, yo tendría el derecho de intentar. Yo podría confiar en la carne. Él diría, yo he sido un hombre bastante bueno. Si algún otro hombre, él dice, piensa que tiene razón por la que pueda confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si usted lo va a ver en términos de justicia humana, Probablemente yo puedo ganarle a la mayoría de la gente. Probablemente soy mejor que los buenos. ¿Por qué? Versículo 5. Yo fui circuncidado al octavo día de la nación de Israel. En otras palabras, yo fui un israelita verdadero y hombre. Inclusive, a partir de la circuncisión, todo comenzó bien. Comenzando en el día correcto, el día octavo. Yo soy de la tribu de Benjamín. Y por cierto, no había una tribu más judía que la tribu de Benjamín. Usted estudia Benjamín en el Antiguo Testamento y verá, como entran a lo largo del plan de Dios y al tratar con esa nación, era una tribu muy especial. Benjamín, por ejemplo, según Génesis 35, no solo fue un hijo de Israel, sino el hijo de la esposa más amada de Israel, Raquel. De los dos hijos favoritos, Benjamín y José, fue Benjamín únicamente quien junto con Judá formaron a la Israel reconstituida en Primero de Reyes, capítulo 12. Fue Benjamín quien fue restaurado en Israel, después de la cautividad, Esdras 4.1. Fue Benjamín quien fue la gente primordial de Dios en la liberación de Israel, en la época de Esther, de la impiedad de Amán. Ahora Benjamín es una tribu muy especial, una tribu muy especial. Y entonces él dijo, yo tengo un verdadero pedigrí, una verdadera descendencia. Yo soy hebreo de hebreos. Si ustedes jamás han visto un judío, yo soy uno. Él dice, en cuanto a la ley, yo soy un fariseo. No solo soy un hebreo y un hebreo real. Yo no de la tribu de Benjamín, sino que yo pertenezco a la secta más legalista, más estricta, más religiosa en todo el sistema. Soy fariseo. Con respecto a celo, nunca has conocido a un judío más celoso. Yo perseguí a la iglesia. Con respecto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Eso es sorprendente. Él dice, si vas a depender de la justicia personal, ve al hombre que tiene más a favor de él que cualquier otro. Si la justicia personal fuera la manera de entrar yo realmente podría reclamarla. El versículo 7 comienza con una palabra clave. Filipenses 3.7. ¿Cuál es? Pero, pero, las cosas que para mí eran ganancia humanamente, por mí mismo, las tengo por pérdida por Cristo. Sí, sin duda alguna, y todo lo tengo por pérdida. Todo eso no significa nada, es inútil. En la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y ahora aquí está la clave en el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es mediante la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, Pablo dice, mi propia justicia es inútil. Debo tener la justicia de Dios, la cual es por la fe en Cristo. Y cuando usted se convierte en creyente, cuando usted se convierte en cristiano, usted estira su mano de fe, se aferra de la mano de Dios mediante Jesucristo. En ese momento la justicia de Cristo le es imputada a usted. Dios lo viste usted en la justicia de Cristo. Dios le coloca, por así decirlo, la vestimenta absoluta, de santidad absoluta de Jesucristo. Y a partir de ese momento y a lo largo de la eternidad, cuando Dios lo ve usted, él ve la justicia de Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dios coloca un velo sobre usted y cada vez que lo ve usted, lo ve tan justo como Cristo. Eso es justicia imputada, lo que los teólogos llaman. Su justicia es inútil. Pablo dice, lo tengo todo por estiércol. Augusto Topladi escribió, un deudor a la misericordia únicamente del pacto de misericordia canto no con temor con tu justicia en mi persona y traigo una ofrenda. Los terrores de la ley y de Dios conmigo no tienen nada que ver. La obediencia de mi Salvador y la sangre de mi Salvador esconden todas mis transgresiones de la vista. Dios no las ve conforme estamos vestidos en la justicia de Cristo. Pero hay inclusive otro paso. ¿Sabe una cosa? Usted no puede ser cubierto y protegido por la justicia de su propia vida. Y quiero oír esto. Aún la justicia de Dios concedida a usted en la salvación es únicamente la base de su coraza. Usted debe llevarlo un paso más hacia adelante. Estamos en Filipenses 3. Observe el versículo 10. Pablo reconoce que él tiene justicia imputada, que la justicia de Dios en Cristo es de él, pero no termina ahí. Él después dice esto. A fin de conocerle, es una cláusula de propósito para que pueda conocerle el poder de su resurrección, la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, versículo 13, no considero haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, versículo 14, hacia el premio, lo que estoy diciendo en resumen es esto, él dice, tengo la justicia imputada de Cristo, pero todavía prosigo, todavía aprendo, todavía progreso, todavía tengo deseo por algo, y lo que él le está diciendo realmente es esto. La justicia imputada es sólo aquello que hace que la justicia práctica sea posible, no necesariamente una realidad. Ahora estamos llegando al fondo. Espero que esté conmigo. Escuche, cuando usted fue salvo, a usted se le dio la justicia de Jesucristo. Esa justicia lo va a cubrir por toda la eternidad. Pero para que usted viva el tipo de vida que gana la batalla sobre Satanás, debe aplicar principios justos, disponibles para usted en esta justicia al asunto de su vida diaria. Hay cristianos, como usted sabe, que creen que porque tienen la justicia imputada de Cristo, no importa lo que hacen. Nunca olvidaré, oyendo a mi padre contar una historia de un hombre que estuvo en el ministerio y él estuvo con él en una ocasión, y él dijo una cadena de vulgaridades. Y él le dijo, impresionado, ¿qué te pasó para que dijeras eso? Él dijo, oh, no importa. Estoy cubierto por la justicia de Cristo, eso es simplemente mi naturaleza vieja. ¿Qué vas a hacer con tu naturaleza vieja de cualquier manera? En otra ocasión, el hombre decidió que podía visitar un bar nudista, a lo cual alguien en su compañía respondió, ¿qué quieres decir? ¿Cómo quieres hacer eso? Bueno, él dijo, realmente no importa, como puedes ver, estoy cubierto por la justicia de Cristo, es simplemente mi naturaleza vieja. Usted no puede hacer una dicotomía con eso, no puede separar eso. Debido a que estamos cubiertos en la justicia de Jesucristo, no garantiza que vivimos todo momento como debiéramos. Solo garantiza que podemos, ¿verdad? Que podemos. Hay una diferencia entre posición y práctica. Su posición está segura para siempre, pero su práctica no siempre está a ese nivel. Ese es el punto real. Y entonces Pablo dice, seguro, se me ha dado la justicia de Dios, pero eso no significa que he llegado al máximo nivel y ahora debo, como dice en el capítulo 2, debo ocuparme de mi salvación para que pueda hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora, ahí es en donde usted llega a la coraza. La coraza está puesta cuando estamos viviendo una vida justa y santa. ¡Claro! El cimiento es de Cristo, por supuesto. El conde Zinzendorf escribió ese gran himno traducido por Juan Wesley. Me encanta cantarlo y usted también lo ha cantado. Dice esto, Jesús, tu sangre y justicia, mi belleza es y mi vestimenta gloriosa. En medio de mundos flameantes, así vestido, con gozo levanto mi cabeza, con valentía estaré en ese gran día de pie, porque ¿quién va a acusarme completamente absuelto de pecado y de temor, de culpabilidad y vergüenza? Oh, que los muertos ahora oigan tu voz y que se regocijen los que han sido expulsados. Su belleza es esta, su vestimenta gloriosa, Jesús, tu sangre y justicia. Tiene razón, el estándar es su justicia, lo que nos cubre es su justicia, la justicia de Cristo nos es imputada. Romanos 3 sigue hablando de que ninguno es justo, ninguno es justo, ninguno es justo. Y el versículo 22 dice, pero la justicia de Cristo nos es dada. La perfección de Cristo se vuelve nuestra y nuestra posición delante de Dios es perfecta. Nunca podemos alcanzar el estándar de justicia de Dios por nosotros y entonces viene como un regalo de Jesucristo y este es un pensamiento fantástico. Pero no es justicia impuntada en la que se está concentrando Pablo aquí, no es el pensamiento primordial aquí, es lo que los antiguos puritanos solían llamar justicia impartida. Tiene que usarla. Usted puede vivir una vida justa. Es cuestión de decisiones diarias momento a momento. La justicia práctica se viste de la armadura. Pablo está diciendo, oh, cuánto quiero eso, Filipenses 3.10. Oh, quiero ver eso. Quiero alcanzar el premio y el premio es la semejanza a Cristo. Quiero, escucho esto, que la justicia práctica esté al mismo nivel de mi justicia posicional. La vida santa es la coraza, amados. ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que en algún punto a lo largo de este proceso es una verdad olvidada en la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de fondo? Si usted no vive una vida santa, usted pierde. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que pierdes? Número uno, usted va a perder su gozo. Le prometo eso. Si usted no vive una vida justa, Dios retiene de usted su bendición. Primera de Juan dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo o sea cumplido. Pero la idea es que están escritas para que al obedecerlas su gozo sea completo. Si no hay obediencia, no hay gozo. Le voy a decir una cosa, la razón por la que los cristianos con tanta frecuencia están tristes y la razón por la que tienen tristeza en sus vidas no es porque necesitan consejería psicológica, porque tienen algún tipo de problema de relaciones, es simplemente una falta de santidad personal. Realmente creo que este es el problema de fondo. Y la iglesia en la actualidad ha ignorado esto Ya hemos sustituido programas, seminarios, consejería. Escucha, si tiene problemas en su vida, el primer lugar en el que usted tiene que fijarse es su propia santidad. Si usted tiene problemas en su matrimonio, ese es el primer lugar en el que tiene que fijarse. Y le voy a garantizar en este momento, si usted no está viviendo una vida santa, va a tener problemas. Porque Dios retiene su bendición. David lo sabía. Cuando David estuvo en pecado ya él dijo al Señor, restárame el gozo de tu salvación. Tengo mi salvación, nada más que perdí el gozo. Simplemente he perdido el gozo. Y es cuestión de una vida justa. Y lo veo en el cristianismo. Estamos corriendo por todos lados con una armadura de papel. ¿Sabe una cosa? Cuando usted va al restaurante y usted tiene niños pequeños y vienen y se colocan eso alrededor del cuello, veo eso como la coraza del cristiano moderno. Absolutamente inútil. Está hecha de un sistema o de un método, un programa. Y ¿sabe una cosa? Mi vida está teniendo problemas. Nuestra familia está teniendo problemas. Bueno, lo que necesita es unas 10 o 12 sesiones con un consejero. Y entonces se eh, ponen la coraza de papel. Eso no es lo que necesita. Lo que necesita son unas 10 o 12 horas en la presencia de Dios hasta que usted pueda ver las características impías en su vida para que esté bien con Él. Eso es lo que necesita. Escuche, no necesitamos más programas, no necesitamos más métodos. Lo que necesitamos es santidad en nuestras vidas. Ese es el fondo. Y somos una sociedad que se está ahogando en un mar de inmoralidad, materialismo y humanismo, que nos está ahogando al punto en el que estamos en una posición de víctimas de tal manera que hacemos a un lado de manera fácil el área de santidad personal, inclusive en el nombre de Jesucristo, bajo el escudo de ministerio, sustituimos esto por armadura de papel, programas, técnicas, métodos, lo llamo cosas cristianas, simplemente cosas que no tienen un efecto definitivo en el punto real. Observe su vida, tiene problemas en su familia, revise su santidad, es fiel en leer la palabra de Dios. ¿Su vida de oración es lo que debe ser? ¿Está amando a su familia como debe amarla? ¿Está hablando por Jesucristo de manera valiente en su sociedad y en su cultura, en donde esté? ¿Está dándole al Señor lo que debe darle sacrificialmente y encargándose de la administración y el resto de lo que usted tiene? ¿Está viviendo una vida justa en categorías de su vida, como la ha bosquejado y como Dios lo ha bosquejado en su palabra? Porque si no es así, ¿por qué esperar que su vida va a estar bien? Si fuera así, entonces Dios no cumpliría con sus propósitos, ¿verdad? Ahí es donde necesitamos ir. Pero ¿sabe una cosa? La gente quiere encontrar una respuesta en el extremo. Prefieren usar una coraza de papel que enfrentar los puntos reales. Si hay desobediencia en su vida, si hay pecado en su vida, y si no está confesado y no se ha arrepentido de él y continúa haciéndolo, si usted tiene actitudes equivocadas, usted alberga resentimiento y hay problemas, y usted nunca los corrige, si usted tiene pensamientos equivocados que cultiva, si lo que usted dice no es lo que debe ser, si sus obras no son lo que deben ser, si sus acciones no son las que deben ser y si usted simplemente sigue viviendo así, le voy a prometer una cosa, se lo garantizo, usted va a tener problemas, usted va a perder su gozo. Otra cosa que va a pasar es que usted va a perder su fruto. Usted se va a volver alguien que no es productivo. Usted, por así decirlo, se va a secar como una rama de la vid. Y le voy a dar una tercera cosa. Usted también va a perder su recompensa. Juan dice, mirad por vosotros que no perdáis las cosas que habéis hecho, sino que recibáis vuestro galardón completo. Algunos de ustedes van a disminuir su capacidad para el servicio a Dios a lo largo de la eternidad en el cielo. Y voy a añadir otra cosa. Usted va a traer deshonra a la gloria de Dios. ¿Por qué va a querer vivir así? ¿Acaso usted es tan ingrato con Dios que usted, número uno, va a vivir una vida pecaminosa, una vida injusta y va a perder el gozo que Él le quiere dar? ¿Usted le va a decir no a los regalos de Dios, las bendiciones de Dios? ¿Acaso usted es tan ingrato al potencial de Dios en usted que usted va a vivir una vida injusta y va a decirle no a las cosas que Él quiere producir a través de su vida? ¿Acaso usted le va a decir no a Dios en términos de lo que Él quiere hacer para que usted disfrute a lo largo de toda la eternidad en su reino celestial al restringirse a usted mismo? ¿Acaso usted le va a decir no a Dios quien busca la gloria en medio de los hombres al vivir una vida injusta que deshonra a su nombre? ¿Se da cuenta de lo necio que es? Todo esto es una afrenta a Él. Dios, por así decirlo, está en la orilla del cielo. Sus manos están llenas de bendición. Esas bendiciones incluyen gozo producir fruto, recompensas definitivas y gloria para sí mismo, ¿y acaso usted le va a dar la espalda y va a buscar su propia pecaminosidad? Si usted tiene problemas, son problemas que están relacionados directamente con esa área de su vida. Y le voy a decir una cosa, si las cosas están bien en su vida y si usted es justo delante de Dios, probablemente ni siquiera tiene demasiadas pruebas, porque no hay mucho que refinar. Y entonces Dios... Presenta con simplicidad su palabra. Me parece sorprendente cómo los cristianos siempre quieren ignorar la simplicidad de fondo y sustituirla con una respuesta superficial para lo que es una solución bíblica muy clara. Bueno, lo que estoy tratando de decirles es que se ponga la armadura. Esta es la guerra y nunca voy a estar satisfecho hasta que exhale al final de mi vida voy a decir lo mismo. Señor, quiero ganar esta última batalla. Yo creo que Dios quiere que Hagamos todo lo que podamos hacer con el potencial que nos ha dado. Y creo que eso involucra a cada uno de nosotros haciendo este compromiso. Escuche, quiero que usted piense conmigo por otro minuto o dos. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro dice esto. Amados, os ruego. Ahora él está aquí de rodillas rogándoles. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, Pedro está diciendo, esto es guerra. Y a menos de que se comprometan con la justicia. Y con esto no quiero decir que nunca peca. Digo, hay una frecuencia decreciente del pecado. Pero cuando peca, usted lo confiesa y se arrepiente del pecado y se vuelve de él. Lo enfrenta delante de Dios. Usted es lo suficientemente honesto como para evaluar su vida. Él está diciendo, les ruego, absténganse de deseos carnales. Porque... Están en una batalla contra su alma. Cuando usted cae ante ellos, pierde. Y ahí va el gozo. Y ahí va el fruto. Y ahí va la recompensa. Y ahí va, en últimas, el honor de Dios frente al mundo. Eso es lo negativo. Absteneos de los deseos carnales. Lo positivo está en él. versículo 12. Que vuestra conducta sea íntegra entre los gentiles. Estén comprometidos. Vivan una vida justa. Vivan una vida irreprensible. Escuchen Hebreos capítulo 11, trece Dice que confesaron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Oiga, lo somos. Somos extraños y peregrinos sobre la tierra. Y no entendemos eso lo suficiente. ¿Sabe una cosa? Nos hemos amarrado tanto a esta tierra. Nos hemos amarrado al concreto aquí. Nos metemos en los deseos de la tierra y las cosas del mundo y nos involucramos en amar al mundo y las cosas del mundo, como Juan dijo. En lugar de esto, la gente en el libro de Hebreos dice que miraron una ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús dice, el mundo no es el lugar al que pertenecemos. El mundo nos odia, no somos del mundo, no tenemos parte en el mundo. Sin embargo, nos incrustamos en el mundo y perdemos nuestra perspectiva. No nos vemos a nosotros mismos viviendo en los lugares celestiales, peleando una batalla espiritual, buscando una vida justa con toda nuestra energía, dependiendo de los recursos de Él. Escuche. El fin absoluto de la torpeza para un cristiano es involucrarse en el sistema del mundo. En segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, Como buen soldado, soporta las aflicciones. Enfréntalo cuando es difícil. El versículo 4 después dice esto. Escúchelo. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de esta vida. Lo que él está diciendo es esto. No puedes estar en el ejército y ser un civil. No puedes ser ambos. Y si estás peleando para el comandante... Y sirviendo al Señor, entonces salte del sistema. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, debemos, como Pablo dijo en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tenemos que ponernos la coraza. Tenemos que hacer lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 34. Él dice, despierten a la justicia y dejen de pecar. Y sabe una cosa, simplemente lo más pequeño puede hacerlo. Cuando un comandante comienza a pelear una batalla con otro ejército, lo primero que hace es enviar a un grupo de avance y establecen ahí un punto de entrada. Y después, a partir de ahí, la infiltración se lleva a cabo. Lo que Satanás quiere encontrar en su vida es simplemente una pequeña grieta en el dique. Y eso es todo lo que necesita hacer para que derribe el dique entero son las pequeñas zorras las que echan a perder las vides tenga cuidado y recuerde esto también que al final usted va a ganar al final usted va a ser victorioso no hay sentido alguno en perder todas las grandes cosas que Dios tiene para usted ahora al cerrar las palabras de Juan Newton esto es lo que él escribió aunque muchos enemigos te roden, y débil sea tu brazo tu vida esté escondida con Cristo en Dios más allá de la esfera del daño por débil que seas no te desvanecerás aunque estés desmayando no morirás Jesús, la fortaleza de todo santo Te ayudará desde arriba Aunque no sea percibido por el sentido mortal La fe lo ve siempre cerca Una guía, una gloria, una defensa Entonces, ¿qué tienes que temer? Tan cierto como Él venció Y triunfó una vez por ti Con esa misma certeza Ustedes que aman su nombre Triunfarán en Él también
1: John MacArthur nos enseñó que la victoria es nuestra si usamos la coraza de justicia para derrotar la tentación, la duda y el desaliento. Parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019, que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019, Visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,